0: Est-ce que c'est un sentiment familier pour toi d'éprouver de la frustration ou de la déception face à des projets qui te tiennent à cœur mais qui te prennent plus de temps que tu n'aurais cru ou qui te prennent plus d'énergie dans les exécutants que tu n'aurais pensé et que parfois tu abandonnes ou pour lesquels tu procrastines Est-ce que parfois ça te frustre Si oui, tu es au bon endroit, car nous parlons ensemble ici de trois causes possibles à cette lenteur ou à cette difficulté d'exécution, toutes en lien avec ton profil et ton mode de fonctionnement. Nous verrons aussi quels seraient les ajustements que tu pourrais instaurer pour redonner de l'élan à ton projet. Mais avant de commencer déjà, bonjour et bienvenue dans le podcast Harmonie, l'endroit où l'on parle de toi, de ta vie de couple et de ta vie de famille, mais avec la perspective des modes de fonctionnement propres à chacun. Si tu es nouvelle ici, déjà bienvenue et si tu veux comprendre de quoi je parle quand je dis mode de fonctionnement, je t'invite à écouter l'épisode 0 de ce podcast. Si tu es inhabitué, et eh bien c'est parti Si ce n'est pas déjà le cas, euh, je t'invite à écouter l'épisode de podcast précédent le numéro 6 où nous avons vu ensemble un premier aspect de ton profil, celui qui va t'aider à initier le mouvement, à à l'action dans ton projet. Euh, si tu l'as déjà entendu, on va faire quelques petits rappels avant, avant de voir ensemble le deuxième facteur. Donc, premier rappel, le numéro uno, quand je parle de projet, garde bien en tête que cela peut être un gros projet, entre guillemets, ou un petit projet. Ça peut être juste un, un tiroir à trier chez toi, ou un plus gros projet, comme monter ton entreprise, ou bien aussi une nouvelle habitude que tu souhaiterais mettre en place. Numéro dos, même si tu procrastines trop à ton goût ou bien si tu n'arrives pas à avancer vers tes rêves à l'allure que tu souhaiterais, garde en tête de rester bienveillante avec toi-même. Je sais que le premier réflexe, limite euh, instinctif, surtout chez nous les femmes, c'est de culpabiliser, de nous rabaisser. Mais non, ce qui m'amène à mon rappel numéro 13. garde en tête que la procrastination ou la stagnation, euh, ce sont des symptômes pas une fatalité ou un défaut irrémédiable chez toi. Donc ce symptôme, c'est à prendre ben un peu comme si ta voiture ben, ne démarrait pas ou bien si elle roulait bizarrement. En règle générale, si c'est le cas, hein, si elle, ta voiture ne démarre pas ou fait un bruit bizarre, ton premier réflexe, c'est pas de te dire euh, « Bon, ben, direction la décharge, elle est foutue ». Non, on essaye de comprendre pourquoi elle ne démarre pas. Pourquoi elle fait ce drôle de bruit Quelle est la pièce défectueuse qui est en cause Et bien pour la procrastination ou le fait d'avancer lentement, difficilement dans un projet, c'est pareil. Quand tu remarques ces symptômes, euh, le but c'est de se pencher sur la cause. Et dans cette série d'épisodes, nous voyons trois causes euh, possibles liées à ton profil. Dans l'épisode 6, nous avions parlé euh, d'une des pièces du moteur qui est le démarreur et dans cet épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du reste du moteur, ce qui continue à tourner une fois que le démarreur a fait son boulot initial, qui t'a mis en mouvement. Et ne te moque pas trop, ou bien en fait, si tu veux te moquer, tu peux. Euh, je te rappelle que je suis nullissime en mécanique, donc euh, j'utilise ici euh, pour cette série d'épisodes la métaphore des véhicules, des moteurs de voiture. Euh, ça n'a pas pour but d'être un cours, <rire> mais cette analogie, euh, elle, va, elle me sert surtout pour t'aider à comprendre ce, que, ce qui se passe un peu dans ton cerveau. Alors ce fameux moteur, on comprend bien que d'une voiture à une autre, il n'est pas pareil. Il ne fonctionne pas de la même manière. Il y a différents euh, chevaux, par exemple, dans différents moteurs de voitures, selon les modèles, donc euh, 70, 90, 130, il y a des moteurs gazole, essence, électrique, hybride, etc. Et bien nos cerveaux, c'est pareil, ou presque, parce qu'avec les voitures, d'un modèle à l'autre, il peut y avoir cette notion de valeur, parce que qu'elle est plus, euh, plus chère, enfin, telle voiture est plus chère qu'une autre, ou alors c'est une voiture de collection, etc., nous, euh, d'un être humain à un autre, euh, il n'y a pas un profil ou un mode de fonctionnement qui est meilleur qu'un autre. Et d'ailleurs, petit aparté, c'est quelque chose que je vois parfois, euh, même dit de façon inconsciente sur certains comptes, et euh, c'est quelque chose qui, qui, qui me froisse un petit peu, euh, ça pourrait être le sujet d'un tout autre épisode de podcast. Donc non, il n'y a pas d'échelle de valeur d'un profil à l'autre. Euh, si je caricature, euh, c'est comme si nous avions tous toutes les capacités de tous les différents types de moteurs qui existent, donc des moteurs de Formule 1, des moteurs, des moteurs de tracteurs, de, de voitures, de SUV, tout ça. Mais il y a un modèle de moteur qui nous correspond le mieux, qui a notre préférence, avec lequel nous sommes le plus à l'aise, le plus efficace. Donc, pour tes projets, tes rêves, tes habitudes, une fois que tu as réussi à t'y mettre, hein, car tu as mis le doigt sur ce qui active ton démarreur, hein, et bien ensuite, vient la façon dont tu t'y prends pour exécuter, pour continuer à avancer, à parcourir les kilomètres nécessaires pour arriver jusqu'à ton objectif. Et là, il bah, faut se dire, quel moteur tu vas utiliser Est-ce que tu vas utiliser ton moteur préférentiel, celui avec lequel tu es le plus à l'aise, le plus efficace, ou bah, tu vas essayer d'utiliser un moteur qui te correspond moins et parfois, c'est là que ça pêche, parce qu'on n'utilise pas le bon modèle de moteur, le bon modèle de véhicule qui est adapté à nous. Par exemple, je vais prendre un, un exemple, euh, c'est applicable à tout type de situation. Hein. Mais par exemple, si ton objectif, c'est de mieux t'organiser au quotidien, de gérer certaines tâches ménagères qui t'incombent euh, pour que ce soit plus fluide pour toi, euh, que tu trouves quelqu'un sur Instagram, YouTube ou autre, qui te montre sa façon de s'organiser... Et que bah, cette façon de s'organiser, ça a l'air grandiose, ça a l'air génial, révolutionnaire, ça fonctionne super bien pour elle. Alors tu te dis, c'est bon, c'est ça que je vais faire. Et en plus, euh, l'objectif titi ton démarreur, donc vroum, c'est parti. Mais au bout de quelques mètres, tu te rends compte que bah, c'est dur, c'est difficile, c'est fatigant, c'est pas plaisant, même peut-être carrément stressant. Et peut-être que même tu n'y arrives pas en fait, tu n'arrives pas à, à exécuter ce mode d'organisation. Parfois, tu persistes quand même, plusieurs kilomètres, euh, mais dans la souffrance. Ton moteur de voiture, il chauffe, il vrombit, mais pas avec un bruit très rassurant. Et dans d'autres cas, tu vas carrément stopper, t'arrêter au bout de deux mètres. Et dans ces deux cas, notre premier réflexe, euh, c'est parfois justement de nous dévaloriser, de se trouver nul. Pourquoi ça fonctionne bien pour elle et pas pour moi Alors que non, tu n'es pas nul Rappelle-toi, ces difficultés ce sont des symptômes, des signes qui montrent que quelque chose n'est pas en phase. Et si on reprend donc l'analogie des voitures, hein, c cette cause du symptôme, ça peut être par exemple euh, un moteur de tracteur, que, enfin quelqu'un qui est très à l'aise avec un moteur de tracteur, qui veut adopter les mêmes méthodes de conduite euh, qu'un bolide de Formule 1. Et encore une fois, il n'y a pas d'échelle de valeur. Hein. Tu as déjà donné à un, un agriculteur une voiture de Formule 1 pour labourer son champ, il va te regarder perplexe et de travers. Nous avons tous une façon bien à nous de fonctionner. Et heureusement. Donc si on reprend cet exemple de vouloir être plus organisé et d'instaurer une routine ménage par exemple, euh, bah, selon ton profil, il peut y avoir différents points bloquants. Et ces points bloquants, ils ne sont pas les mêmes d'un profil à l'autre. Donc je vais te donner quelques exemples. Tu vas voir que ça peut être très varié. Par exemple, ces points un peu qui te bloquent à, à exécuter facilement cette routine organisation que tu as vue en ligne, ça peut être que ben, cette routine elle est trop stricte en termes d'horaire, par exemple. Ou bien au contraire, qu'elle n'est pas assez structurée au niveau des horaires. Ça peut être aussi que les horaires de cette routine qui te sont proposées, eh ben, ce n'est pas aligné à ton chronotype. Oui, nous avons tous des horloges internes différentes euh, sur 24 heures, et nos zones d'énergie ou de productivité, ça peut varier en heure d'une per personne à l'autre. Donc si on te dit, bah, fais ça le matin, fais ça le soir, dans ton organisation, ça peut aussi ne pas te correspondre. Cela peut être aussi que cette routine, elle manque de fun, ou bien au contraire, qu'elle manque de sérieux. Ce qui peut te bloquer aussi, c'est que cette routine présentée, elle peut être trop floue, pas assez définie, ou au contraire trop précise, avec trop de détails. Ça peut être aussi le fait que cette routine, euh, dans cette routine ménage par exemple, tu fais un petit peu tous les jours des petites parties de ta maison, sans finir une zone complètement à chaque fois. Tu, tu, tu fais un petit peu de partout euh, chaque jour, et peut-être que ça, ça ne te correspond pas. Ou peut-être, au contraire, c'est une méthode qui te pro propose de fonctionner zone par zone, en finissant chaque zone en fin de journée, et peut-être que ça, ça ne te correspond pas. Ou alors, euh, peut-être c'est tes espaces qui, qui, te, qui mettent un frein. Hein. Peut-être que tu n'arrives pas à te tenir à cette routine parce que euh, ta maison... Tes espaces de rangement ne sont pas rangés ou organisés selon tes préférences visuelles, ce qui est le plus logique et le plus facile pour toi. Donc peut-être que si c'est le cas, tout ranger te demande plus d'efforts que nécessaire. Alors bien sûr, hein, euh, petit aparté pour ce qui est du ménage, de l'organisation quotidienne, c'est quelque chose qui se travaille et s'élabore en famille, hein, selon nos circonstances familiales et le profil de chacun. Mais là je te donnais certains exemples si par exemple, tu voulais réorganiser un petit peu une partie de cette routine qui, qui t'incombe plus particulièrement. Je vais te donner un autre exemple. Par exemple, si euh, bah, tu construis ta maison. Donc tu as acheté ton terrain et là, c'est le moment d'élaborer les plans de, de ta future maison. Euh, parce que même si tu passes par un architecte ou un dessinateur, il bah, faut bien lui dire au début euh, bah, ton cahier des charges. en fait, Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu imagines Donc voilà. Euh, donc si tu as ça comme projet, mais... J'ai donné cet exemple, mais ça peut vraiment s'appliquer à plein d'autres projets. Donc, pour ces plans de maison, il y a des profils qui vont préférer euh, réfléchir, brainstormer et construire le plan de ces maisons, le dessiner, euh, qui vont aimer le faire avec d'autres personnes. Ça peut être leur conjoint, des amis, peut-être même l'architecte hein, ou le dessinateur qui vont avoir besoin de le faire avec une autre personne. D'autres, au contraire, vont vouloir s'isoler et conceptualiser tout ses plans au calme. Un autre type de profil va préférer euh, d'abord brainstormer, réfléchir avec d'autres pour euh, enclencher le processus puis se pencher sur les détails seul au calme. Reposer un petit peu tout ça, euh, voilà, calmement seul. Et encore, pour d'autres profils, c'est l'inverse. Ils vont naturellement avoir besoin de d'abord brainstormer seul, réfléchir seul, mettre leurs idées au clair puis par contre, pour ce qui est de finaliser le tout, et eh bien ils, ils vont aimer le faire en échangeant avec les autres, pour euh, prendre les dernières décisions, euh, se poser les dernières questions, tout poser à plat. Donc tu vois, on n'est on est pas tous pareils, on n'a pas tous la même préférence de fonctionnement. Il y en a encore pour ces plans de maison qui vont euh, partir de leur imaginaire d'abord, hein, qui vont déjà se dire, bon bah tout est possible, bon alors, qu'est-ce que j'imagine D'autres vont avoir d'abord besoin de se pencher sur des exemples de ce que d'autres ont fait par le passé. Donc de regarder d'autres plans de maison, de s'inspirer de d'autres choses pour ensuite pouvoir imaginer. Il hein, y en a qui partent vraiment de leur imaginaire et il y en a qui partent plutôt du concret pour ensuite partir dans l'imaginaire. Certains vont avoir besoin euh, de partir déjà de la vue d'ensemble de la maison. Ils vont déjà faire une, une grande vue d'ensemble de la maison pour ensuite s'attarder sur les pièces en détail. Alors que d'autres vont avoir besoin de lister les besoins de chaque pièce pour ensuite conceptualiser la maison dans son ensemble, etc. Je pourrais te lister différents éléments pendant des heures. Et donc au final, ce qui est important de retenir de, de cette liste un petit peu de différents paramètres, c'est euh, de comprendre que le projet en soi, ce n'est pas le problème. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas que tu n'es pas faite pour imaginer, pour conceptualiser les plans de ta maison. Dans tous les cas de figure que je t'ai cités, là, on atterrit au même point d'arrivée, un plan de maison. Mais le chemin emprunté pour y parvenir est différent d'un profil à l'autre. Et si tu persistes sur un chemin, une façon de faire qui n'est pas la tienne, tu risques de t'arrêter au bout de quelques mètres, ou bien de t'épuiser. Ou encore, si tu y es quand même arrivé... <rire> Si tu es quand même arrivé au bout du projet et que tu as quand même dessiné ton plan de maison, mais avec une façon de faire qui ne te correspond pas, ben peut-être que ce plan de maison ne sera pas à la hauteur de ce que tu aurais pu produire, et surtout, tu ne t'épanouis pas dans le procédé. Et ça c'est aussi ce qu'on voit dans des créations d'activités, d'entreprises, dans plein de choses, des choses des projets au travail. Ça se retrouve, je te dis, là je t'ai donné deux exemples différents, mais ça s'applique à plein, plein, plein de petites, de petites choses de notre quotidien. Le but, en fait, c'est de rendre les choses faciles et fluides pour toi dans l'exécution du projet. Donc, ce que je t'invite à faire, quand tu vois que tu te décourages vite ou que tu te fatigues voilà, rapidement, quand tu travailles sur un projet qui te tient à cœur, qui te fait rêver, dont tu as vraiment envie, c'est de te poser la question. Est-ce que la façon dont je m'y prends pour mener à bien ce rêve, est-ce que c'est adapté à moi Est-ce que c'est adapté à ma façon préférentielle de fonctionner est-ce qu'il serait possible de modifier mon organisation, ma façon de faire, pour que cela soit plus aisé, plus plaisant pour moi est-ce que pour une partie du projet, pour telle et telle partie, détail du projet, est-ce que je pourrais demander de l'aide à quelqu'un euh, qui a un profil plus adapté euh, à ce que demande cette partie du projet Voilà, Il y a peut-être des parties du projet où ça demande beaucoup d'analyse, de détails. C'est pas ton fort, c'est pas ce que tu préfères faire. Est-ce que là, sur cette partie-là, tu peux demander de l'aide à quelqu'un dont c'est plus la force dans le prochain épisode, le dernier de cette mini-série, nous parlerons d'un autre composant de ton moteur qui n'est que s'il si n'est pas en en forme, ça va t'empêcher d'avancer. Même si tu as bien activé ton démarreur et même si la façon dont tu travailles est en accord avec le fonctionnement de ton moteur, s'il manque cet élément, bah, tu ne vas quand même pas avancer. Donc On verra ça dans le prochain épisode. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu, qu'il t'a inspiré à plus respecter tes besoins et ta façon unique de fonctionner. Et euh, c'est pas grave si c'est pas la même façon de faire que es un tel ou un tel sur Instagram ou que ton ami... Si tu as une question ou une remarque ou si tu es intéressé par un accompagnement pour qu'on parle justement, euh, qu'on parte à la redécouverte de ton profil, de ton mode de fonctionnement euh, et que tu as besoin d'informations à ce sujet, pareil, n'hésite pas à me contacter. Toutes les infos seront dans la description de cet épisode. Et sur ce, je te souhaite d'avancer dans ton projet euh, et dans ton quotidien en respectant qui tu es vraiment. Je te donne rendez-vous dans un prochain épisode. A très vite